0: Muy buenas señoras y señores y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio número 29 Ha pasado ya tanto tiempo que tengo otra vez el pelo cortado Y en primer lugar a modo de presentación decirles que ha pasado tanto tiempo Porque entré en la época de Bau, me dio por estudiar un montón Aunque no, no me pidiesen la nota tan alta para entrar a la carrera que quiero entrar Pero aún así dije, déjame estudiar para sacar una buena nota por si acaso, porque eso es una cosa que hay que hacerla bien. Y dije, pues déjame invertir el tiempo en eso. Pues nada, eh, ya hice la BAU. En tres días, estamos a 14, el 17, me darán las notas. Vendré, por supuesto, a comentarlas, pero decirles eso. He estado ausente porque he estado estudiando. Y también decirles que en las en la misma semana de BAU, no me acuerdo qué día fue, pero creo que fue entre semanas, grabé. Grabé este mismo episodio, estas mismas noticias. Y ahora, después de grabado, lo estoy grabando otra vez. ¿Por qué no saqué ese episodio que grabé? Porque básicamente yo me hice un episodio de una hora y, y seis minutos o por ahí. Y, y de repente, cuando voy a mirarlo, digo, coño, ¿qué, ¿qué es este ruido raro que se escucha detrás? Claro, aquí en La Palma, en Canarias, tengo un estanque ahí fuera. Y ya, como es verano, se acercan las ranas al estanque por las noches en verano y empiezan a cantar, pero es que es exagerado. Yo no he visto otro sitio aquí, en esta misma isla, no sé si es en mi casa particularmente o algo, pero que tengo un estanque que se meten las ranas en verano y dan un jaleo por las noches que si yo no me hubiese eh, eh, acostumbrado de niño pequeño a, a eso de las ranas, porque yo duermo con la ventana abierta en verano, obvio está, porque es un calor que te cagas, pues entonces duermo con la ventana abierta. Y al estar el estanque al lado están todas las ranas chillando. Y yo no me llevo a acostumbrar de pequeño y lo hubiese pasado mal, muy mal eh, estos días. Pero como yo ya estoy acostumbrado a todo tipo de ruido. Yo no sé esa gente que no se puede dormir eh, con la luz encendida. Que no se puede dormir con la tele puesta. Yo me duermo de todas las formas, de todas las maneras y en todos los sitios. De verdad, no sé qué hice yo de pequeño para coger esta costumbre. Pero yo me puedo dormir en, bajo cualquier condición. Dicho esta presentación no sé si quería nombrar nada más, yo creo que con eso está bien, para pasar ya a las cinco noticias del día de hoy. Como ya les digo, traigo el periódico, la fuente, para que ustedes puedan verificarlo, si piensan que hay algo que no es muy creíble, pues van ahí y ven si es un sitio en el que de verdad se puede confiar. Y, como ya les digo, están sacadas de Google, o sea, son noticias de diferentes periódicos de Google que me parecen interesantes para traer y que son rebuscadísimas, porque yo... Una de las acciones que yo me gusta hacer es buscar noticias, buscar cosas novedosas para yo informarme también, porque a mí me gustan estas cosas. Entonces, la primera noticia que les puedo traer de todas las que busqué es del periódico SciPost y dice así. Metaanálisis de 15 estudios sobre depresión muestra significantes beneficios para la salud mental al ser uno físicamente activo. Un estudio realizado por Psiquiatría Hama revela que el ejercicio físico Aun siendo menor a lo recomendado por las organizaciones de la salud, reduce los niveles de depresión. Se realizó el estudio en los países Estados Unidos, Australia, Japón, India, Ghana, México y Rusia. Solo 2.5 horas semanales de caminata significaron un 25% menos de riesgo de tener depresión. Estoy, Yo no sé, yo no entiendo cómo hay gente que no les queda claro todavía o, o no la han educado de forma... Bueno, eh, yo creo que a ninguno que, que hemos pasado por una cierta circunstancia o que hemos tenido algo, no nos habían educado en un principio así con hábitos de, de, de hacer deporte, de buena alimentación, más que un deporte extraescolar, el fútbol, el, el baloncesto, lo que te hayan puesto tus padres, por así decirlo, donde te hayan puesto tus padres, seguramente en la comunidad local en la que estuviese. En mi caso fue fútbol. Eh, no es que fuese una dieta muy, muy catastrófica, pero a veces me daban más de porque si yo pedía me daban y eso está mal hecho, a, a... tú tienes que decir a tu hijo por muy pequeño que sea hay que decírselo de pequeño, lo de hasta aquí frena porque el niño tampoco sabe razonar y eso es una cosa que no todas las personas pueden ser conscientes de eso y es, es, es normal, o sea yo podría haber que seguido creciendo a los 12 años cuando estaba gordito y haberme eh, reestructurado de manera que, que tuviera un cuerpo me, me estándar pero no fue así porque me, me comí la cabeza y yo entiendo que hay gente que pues toda su vida pues ha tenido una cierta genética una cierta constitución y por mucho que comiese no su cuerpo seguía estando bien, por decirlo así y por eso no hay mucha gente que no relaciona tanto lo que es el ejercicio físico con la salud mental. Porque no se imaginan que eso pueda tener algún tipo de relación. Ellos piensan que hacer ejercicio es simplemente para verse bien para y nada más. Para mantenerse, para temas del corazón y tal. Nada que ver. Una vez tú tienes pues este problema relacionado con eso y con la alimentación, con el ejercicio, con lo que quieras. Tú tienes un problema relacionado con eso. Una vez que sales de eso... Y te fijas de verdad en todos los beneficios que tiene el ejercicio, es que como a mí me dan ganas de recomendárselo a cualquier persona. Y no que hagas todo tipo de ejercicio, sino que encuentres el tuyo. Porque no es lo mismo entrenar en, en, en fútbol como yo hacía, que es un deporte que a mí... Mmm, en principio todo el mundo le gusta, vale. A mí no, no me gustaba tanto. No me ha gustado tanto. Desde que mis padres me pusieron, no me ha gustado el fútbol. Si soy totalmente sincero, hubo momentos que sí, que me lo pasé bien. Hubo momentos que, que fue un deporte divertido. Pero en el fondo, en el fondo, yo digo, ese tiempo, a ver si socialicé, tuve amigos y tal, pero no me lo pasé bien del todo. Porque yo, al ser una persona tímida en esos momentos, yo pues sí, estaba con mis compañeros y, y Imagínate si no hubiese estado eh, socializando en ese momento Y me hubiese en, encerrado en mi casa Como muchos niños que yo veo Tú obviamente estás en el instituto y ves otros niños Que tú dices, joder a estos niños le hacen falta salir un poco A desenvolverse y a, y a hacer algo Pero yo pues era tímido Y eso me sirvió un poco para el tema de socializar Pero no me lo pasé muy bien Eso se podría haber solucionado porque yo a lo mejor yendo al gimnasio podría igualmente haber tenido amigos, que sí que no voy a ir al gimnasio a los ocho años, pero algo parecido, algo funcional, que ya el mito de, de ir al gimnasio de pequeño, ser malo ir al gimnasio de pequeño ya está totalmente desmentido por un montón de fuentes, por la ciencia está desmentido. Y yo hubiese me hubiese relacionado con chicos del gimnasio... Al igual que me relacionaba con la gente del fútbol... Y hubiese practicado un deporte que de verdad me gustaba... Eso es una cosa... Pero que yo no puedo tomar esa decisión en ese momento... Porque como ya digo... A lo mejor los niños de ahora sí... Los niños de ahora pueden decir... Pues puedo hacer algo en el gimnasio y tal... En mi momento... Era de locos meterse con, con poca edad a, a un gimnasio... Ya sea que no ibas a hacer ejercicio con peso... Ya sé que ibas a hacer ejercicio con peso corporal, pero en mi momento, en mi momento que fue hace nada, y, y esto está cambiando muy tempranamente, es, es relativamente reciente este cambio, que se está viendo que el gimnasio, ya hay más opiniones a favor de que la gente vaya al gimnasio, no es un sitio tan estereotipado para determinado tipo de personas, que, que si... Que, 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 que se pinchan, que, que hacen un montón de cosas de esas que, que no tienen ningún tipo de sentido si es un lugar específicamente para, para mejorar tu salud. Hay, hay mitos que ya se están empezando a desmentir, hay gente que cada vez favorece más ir al gimnasio, sobre todo en redes como TikTok e Instagram están habiendo una, unas revoluciones respecto al tema de los gimnasios que todos los chicos quieren ahora apuntarse. Pero claro, en mi época era... En mi época, parece que tengo 60 años, pero hace 5 o 6 años, sin exagerar... El gimnasio estaba muy, muy mal visto y sobre todo a, a temprana edad... Había gente que te despreciaba por completo por saber que ibas a un gimnasio. Y no estoy exagerando, porque los padres se lo metían en la cabeza... Y porque le decían un montón de cosas. Ahora sí, relacionando esto con el estudio, es obvio, es completamente obvio que como ya digo, encuentra tu camino para realizar deporte que hay muchísimo, que tú no te puedes meter al voleibol y por no gustarte decir, no, no me gusta hacer deporte eso está muy, muy, estás muy, muy equivocado porque hay muchísimas disciplinas, esta gente que, que, que practica Kung Fu que si en tu, tu pueblo, pues estás en la España vacía y no, no hay este tipo de cosas, pero hay un montón de cosas más que si correr, a mí correr es una de las cosas que menos me gusta. Y yo no hago cardio ninguno. No hago cardio. Simplemente voy a entrenar hipertrofia, pesa, más de 10 repeticiones me parece una barbaridad. O sea, imagínense. Bueno, eso estoy exagerando un poco. Siempre que puedo llegar a más de repeticiones y siendo al fallo llego. Pero es para, para que cojan esa noción, ¿no? Yo no me gusta nada el cardio de ningún tipo. O sea, en la bicicleta lo, lo asimilo más, pero no... Tampoco me gusta nada, y correr en las cintas es una de las torturas más grandes que me pueden hacer a mí. Y por eso estoy empezando ahora a ver qué tipos de cardio, estoy investigando a ver qué tipos de cardio puedo hacer, porque si es verdad que no es, na no es nada sano, meterse a hacer pesas solo. Que sí, que estás haciendo ejercicio, que sí, que es un esfuerzo, y es ejercicio físico al fin y al cabo, pero el cardio, como yo no me pongo a hacer cardio, a los 50 años voy a estar eh, botado en el suelo cada vez que de dos pasos. Entonces... Encuentra tu manera más cómoda de hacer ejercicio Y yo al correr Pues estoy viendo, por ejemplo Ahora que viene el cuento Yo al correr estoy viendo que A lo mejor Si me pongo una, un límite Una marca que, que yo diga Pues en, en una hora tengo que correr 12 kilómetros Porque me lo propongo Y porque tal Eso es una de las cosas que más me afectan a mí Para que no haga cardio Y para que no corra Y una de las cosas que estoy intentando mejorar Es Vale Yo voy a a un espacio público para correr y tal, y que no es en una, en una cinta de gimnasio no me gusta, eso ya va a empezar. Entonces yo voy a un, a un sitio público, por ejemplo, o sea, los, los que me conocen de aquí, que conocen la isla, bajo el muelle del puerto, es un sitio grandísimo, una esplanada grandísima, en la que da gusto correr, encima con un con un calzado adecuado, porque... Cuidado con eso. Entonces, yo lo que quiero hacer es meterme en la cabeza que es que yo soy muy competitivo, entonces, de nada que empiezo a trotar, digo, pues la en la siguiente media hora como no me haga esto me, pues eso siempre me pasa siempre se me pasa por la cabeza eso es una cosa de las que tengo que controlar y, y debo decir bueno, eh, como obviamente no estoy en la forma física eh, en cuanto a, a, a el corazón por decirlo así, ni a pulmones que me gustaría por pues, lo que voy a hacer en, en un primer, en primer lugar es decir voy a trotar, voy a trotar y, y ya está, me voy a pegar una hora trotando sin exigencias pues haciéndolo bien, con un buen ritmo, pero sin matarme, sin ponerme metas, sin ponerme eh, eh, obstáculos. Y eso es una cosa que yo creo que todo el mundo debería empezar a hacer. Y si el, el si entrar a un gimnasio y hacer ese ejercicio te resulta demasiado demandante en un principio, empezar por cosas más sencillas... Mira, por ejemplo, eh, el otro día había Dross. Todo el mundo conoce al youtuber Dross, ¿no? Dross Rodzant. El tío pegó un cambio físico espectacular en un tiempo récord y, y yo eh, vi que coño drog pues pues sí vi que había pegado ese cambio pero vi que porque yo me fijé en eso y vi que tenía miedo a, a, a comer unas cuantas cosas a hacer tal cosa así que lo que lo que lo ponía Detrás de la barrera, detrás de la excusa eh, de que está comiendo saludable, ¿no? Para cuidarse y tal. Pero yo, por ejemplo, pongo la misma eh, eh, excusa de que estoy comiendo saludable, pero sin embargo, pues yo no como tan. O sea, yo como la comida que, que, que a día de hoy, cuidado el año que viene, me pone mi madre en la mesa, la comida para toda la casa, una comida que, que es la que sea, ¿no? Lo que tú tienes que comer hasta edad. El año que viene ya me voy a controlar yo mis cosas... Voy a empezar con los batidos de proteína... Con los batidos de creatina... Porque segura que no me, va, no me van a dar los nutrientes que me meto... Yo haciéndome la comida solo... No me va a dar ni de coña para lo que yo quiero conseguir... Entonces ahí es donde entran los batidos de proteína... Para, para llegar a las cantidades que necesitas al día... Y creatina... Porque se ve que es un... un suplemento que es... Que es na natural... Que están los animales... Y que... se sí, Pues... Numerosos estudios en los últimos años han encontrado que son beneficiosos tanto para para el, para el, para la hipertrofia, para que te crezcan los músculos, pero también tiene efectos positivos medicinales. Entonces, esto es una cosa que estaba hablando yo con mi, con mi entrenador personal el otro día. Eh, había un mito que era el mito de la retención de líquidos que eso no era exactamente así porque había no sé qué eh, células que actuaban de una manera que no que no era la que entonces, en, en conclusión la creatina es un suplemento muy bueno que no tiene, eh, aparentemente según los estudios hasta hoy en día nada más que beneficios para la salud no tiene otra cosa, entonces es una cosa con la que me voy a empezar a suplementar pero volviéndolo de Dross, yo veía que Dross no, no, tenía miedo de hacer unas cuantas cosas y, y yo, si le soy sincero en semana, eh, ¿qué me estaré ahora comiendo? Eh, bajo la excusa de que estoy en volumen, eh, bajo esa excusa, ¿qué me estaré ahora comiendo? Pues tres, tres, tres días de estos que tú dices, voy a comer comida basura, pues tres días de esos a la semana. Una semana tiene siete días y yo me pego tres, así, si, me da la, si esa semana se da, si tengo que salir tres veces, y sin ningún problema, y eso es una cosa que, claro, Dross, al haber perdido peso tan rápido, es una cosa que le cuesta muchísimo asimilarlo, de volver a comer mierda, volver a comer cosas grasas, malas y, y, y todo este tipo de cosas. Es una cosa que... cuando tú vas tan rápido de peso y ves tanto progreso, pues te da miedo hacerlo, porque te da miedo a perder el progreso. El caso es que a, a medida que vayan pasando los años para Dross y para todas esas personas que han hecho lo mismo pues ya se les va a normalizar un poco más, van a empezar a probar y tal, y van a volver a, a, a eso. Pero es cuestión de tiempo. Bueno, y Droz, para bajar ese peso eh, descubrió un ejercicio para él que le, que le gustaba muchísimo, que era saltar a la comba. Imagínense, imagínense ustedes qué ejercicio tan aburrido pueda parecer saltar a la comba. Pero claro, él pues, tenía una habitación y decía no me quiero mover de aquí, tampoco quiero salir a ningún sitio, entonces... Me meto no sé cuántos saltos a la comba y con eso ya hago el ejercicio de hoy. Y es verdad, es una cosa muy muy efectiva y, y que sirve por muy, y, y que le gusta a él. es que La clave es que le gusta a él, por eso es lo que quiero sacar de esta noticia. Vuelvo y repito que es que tú busques el ejercicio que más eh, que sea más cómodo para ti. En mi caso son las pesas, la hipertrofia, entrenar en un gimnasio, grupos musculares dos veces por semana, 8 o 10 repeticiones cada serie, y, y ya está, es lo que más me gusta a mí, y ponerme música mientras entreno, y todo eso es secundario ya, mientras vayas haciendo el ejercicio y, te vayas, y vayas encontrando lo que más te gusta, pues a, 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 irán surgiendo un montón de, de cosas buenas, y, y créeme porque, porque es una cosa que de verdad que debes probar para mejorar tu vida un montón. Bueno, segunda noticia, del periódico NBC News, y dice... Jordan Peterson se va de Twitter tras su comentario sobre la modelo curvy llamada Numi Nu. Jordan Peterson, psicólogo e importante figura pública, en una foto que la modelo asiática había publicado en bikini, dijo en Twitter que no era preciosa. El comentario fue, lo siento, no es guapa y por mucha tolerancia autoritaria eso no va a cambiar. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe ya quién es Jordan Peterson. Lo habrán visto en Instagram, en, en Reels, en TikToks, en un montón de cosas. Sobre todo sale en Motivación, sobre psicología. Un montón de charlas motivacionales, pues. Es un psicólogo que ya tiene sus años, que ha, tiene un montón de experiencia. Que ha visto mucha mierda, o sea, mucha gente en las últimas. Eh, trastornada psicológicamente, suicidios y, y un montón de, de cosas así el tío. Y por eso yo creo que, que ha sacado a la luz... Todos esos consejos sobre cómo hacer para tener una vida más feliz. Para controlar tu mente. Está todo el día defendiendo a, a los hombres. A la visión que se tiene de los hombres. Y yo creo que eh, en este caso... Vino Jordan Peterson a defender una cosa que es... Como que hoy en día no se le puede decir a las modelos curvy que, que no son guapas. Porque se te bota toda la sociedad encima. Efectivamente pasó... ¿Qué opino yo si es bueno o malo ser modelo curvy? Pues, según si te gusta, me daría igual. O sea, no tendría que hacer este comentario tampoco. Si es verdad que Jordan Peterson aquí vino defendiendo la libertad de expresión sobre este tipo de cosas en las que la sociedad es más crítica, más autoritaria y no deja opinar, como esto. aquí ven, aquí o llamas hasta modelo guapa. O no, hay, o no hay otro tipo de opinión porque, como vemos, hasta Jordan Peterson, una persona que es tal figura pública, de repente dice, eh, no es guapa y si es verdad que tiene mucho hate este hombre detrás y que se, al ver esto se les abalanzaron todos para ir contra él, pero si te lo pones a mirar desde lejos, tú dices, el hombre estaba dando su opinión, le fueron detrás y, y, y se acabó. Y, y menciona la tolerancia autoritaria y eso es verdad, o sea que, que él... Él con tolerancia autoritaria se refiere a que las personas vengan detrás de él porque se piensen que, que en, en la sociedad solo está ese punto de vista, que si van en contra de, de las modelos curvy no está bien y, y no es verdad. En cada cosa tiene que haber una opinión, ya sea a favor, en contra, argumentada. Y en este caso no es que estuviera muy argumentada, pero en, en cuanto a la belleza tampoco puedes argumentar tanto si es tan subjetiva. Entonces no sé si era para... Para meterle tan, tal castigo y en cuanto a mi opinión, pues al igual que hay concursos de, de de bodybuilding, que hay gente que se pincha, está mal visto y tal, eso hay gente que le gusta, en mi caso no, en mi caso yo votaría por las competiciones de culturismo natural, pues en caso de esto yo votaría por un modelaje donde la mujer... A no ser, es que yo creo que a no ser que tenga tiroides la, la mujer y que pueda mantener un estado de forma relativamente saludable, yo creo que no deberíamos hacer competiciones de modelos curvy porque eso se puede cambiar y no es sano. Al igual que el culturismo eh, de, de esteroides y de... Todo eso deberíamos de cambiarlo ya porque estamos avanzando en una generación y esto de, de, de tener este tipo de, de concursos de de bodybuilding a día de hoy coño, si sabemos que la gente se está haciendo daño llegando a conseguir ese físico ¿por qué no? lo eh, impulsamos el culturismo natural que es lo que yo impulsaría al igual que como ya digo el modelaje natural personas que se cuiden saludablemente, que no sean ni el modelaje que tenemos ahora eh, que es excesivamente eh, chicas flacas sufriendo, haciendo una dieta, teniendo problemas psicológicos, todas y por mucho que lo quieran esconder en redes. Hay muchas chicas que no tienen la constitución. Que, que, que tienen que tener para eso. Y sufren un montón con la comida y demás. Para tener su trabajo de modelaje. Y que les paguen. Que las vean bien. Y ahora esta rama en la que se está diversificando el modelaje. Que es modelo oscuro. Y pues no sé si influencia mucho. De manera positiva a la sociedad. No, es una, no sé si es una cosa que tú digas. Coño. En un futuro nos va a venir bien. Porque o sea. Tú piensas en una niña pequeña. Una niña pequeña. Eh, si ve, si, si. Si ve modelaje Curvy y tal, y dice, quiero llegar a eso. A lo mejor cuando esté en eso de verdad. Dice, joder, podría haber tenido un cuerpo que de verdad me gustaría y tal. Ya digo, eh, me gustaría mucho que hubiera esa rama de, de modelaje curvy. Para personas que tengan problemas específicos, como es la tiroide. A mí la tiroide me parece un problema muy serio. Y es. es el motivo por el cual debería haber este tipo de concursos. Y a otras personas que, que tú dices, joder, en vez de, en vez de enfocarnos en, en, en promover la salud, un modelaje eh, eh, natural, que no sea tan enfermizo, pues en vez de hacer eso nos estamos yendo al otro extremo. En vez de un un, un modelaje basado en ser extremadamente flacas, en tener esa dieta estricta, eh, que no eh, ni siquiera... Comen los hidratos que debería, pasamos de eso al otro extremo, a modelos curvy. Entonces yo digo, coño, tanto el culturismo debería ya, en eh, a, a, a la época que estamos, irse hacia el camino natural como el modelaje debería irse al camino natural. Al camino natural me refiero no a, no a eso, sino a comer saludable, a, a tener una dieta saludable, ni, ni muy poco ni mucho, y de esa manera sí que de verdad me gustaría ver un concurso. Ya les digo yo que, que mi opinión con Jordan Peterson no es ver, no es cierto que yo. Pues al, metería un comentario en Twitter ahí, random, diciendo que esta modelo no es guapa y para el carajo y no lo argumentaría nada. Pero sí que me. que, que pondría un trasfondo y diría. Eh, y argumentaría mi opinión porque es verdad que Jordan Peterson aquí No sé si se le fue la cabeza o algo que de repente metió eso ahí Es como que quería que le, que le viniesen detrás para probar Que en ese campo concreto no puedes tener una opinión diferente Pero yo creo que si le llega a argumentar como yo, como yo estaba haciendo ahora Si llega a argumentar su, su opinión y su posición respecto a esto No lo hubiesen eh, 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 furado, no lo hubiesen cancelado, no hubiesen ido detrás de él Pero ya les digo, Jordan Peterson es una persona que hace muchas cosas eh, a veces que, que las hace espontáneamente Muchas cosas eh, Es una persona que tiene que estar hablando siempre Y al igual que yo Si estás hablando siempre hay algo que se te va a escapar Y que te van a pillar por eso y tal Pero Jordan Peterson Aquí se fue de Twitter Y, y, y con razón O sea, tanto porque No podía O sea, yo creo que eh, Las consecuencias estaban bastante claras Y él las sabía, pero de todas formas Se fue y, y se acabó bueno, vámonos ahora a la noticia del periódico Science Alert, que esta semana nos trae lo siguiente. Nuevo tipo de panel solar puede generar energía eléctrica hasta por la noche. Los paneles solares convencionales convierten la energía eléctrica que reciben de la luz solar durante el día en electricidad, pero por muy raro que parezca, algunos materiales son capaces de hacer esto, pero en reversa, produciendo energía a medida que desprenden calor de vuelta hacia el frío cielo nocturno. Un equipo de ingenieros de Australia ha lanzado esta propuesta utilizando una tecnología similar a la que encontramos en las gafas de visión nocturna. Pero por el momento son muy poco competitivos, habiendo esperanza de que pueda ser una buena opción en un futuro. Bueno, un panel que combina un panel solar con lo que sería un nuevo panel lunar. O sea que funciona durante el día y durante la noche, que da energía eléctrica todo el día. Esto podría ser, y por eso les traje esta noticia el comienzo de una de las fuentes de energía sostenible más buenas en cuanto a costes y en cuanto a todo eso, porque ahora las energías renovables sí son muy buenas, todavía les queda que mejorar, pero cuestan un montón y eso es una cosa de las que se queja mucha gente, pues ahora aparece un nuevo tipo de panel que puede generar energía por el día y por la noche. Si es verdad que todavía ni se va a comercializar, ni va a salir a la luz, ni, ni poco... Ni, ni mucho más porque porque esto hay que seguir en el laboratorio eh, modificándolo, mejorándolo y tal porque es tanto el coste para lo que es ahora que es imposible que nadie lo quiera, o sea, eso tiene que mejorarse y mejorarse y mejorarse porque incluso a, a ahora tendría un coste tan alto que no me no merecería la pena ni, ni comprarlo para la energía que produce, pero ya les digo yo no me imaginaba eh, pero pero para nada que un panel Llegas a producir energía eh, por el día y por la noche. Si sí es verdad que tenía una noción, porque yo decía, coño, eh, al igual que el sol produce luz, la luna produce luz por la noche. Entonces, ¿por qué no tal? Pero la luna muchas veces se la tapa, por, se tapa para, por las nubes y, y no es ese tipo de tecnología, exactamente. O sea, yo creo que no, no se basa tanto eh, en la luna. Panel lunar lo llamo porque, y lo llamo yo porque aquí no, no tiene ningún nombre. Lo llamo así porque se trata de una energía que se genera por la noche, pero en realidad eh, tiene que ver con la oscuridad, con desprender ese calor hacia la fría noche oscura, como dice aquí. Entonces es un tipo de energía muy innovadora, un paso muy grande hacia el futuro, hacia la sostenibilidad, hacia la una medida más, que, que no sé si estamos siguiendo el protocolo de Kioto para controlar el medio ambiente, pero todavía seguimos haciendo esas mejoras, esos cambios optimistas hacia un futuro que parecían utópicos en un principio, y la verdad que me parece muy, muy interesante. Y una noticia que parecía de futuro. O sea, ya está por un lado la realidad virtual que cada vez está más aquí. Todas esas gafas de... de, de... Que lo hemos visto en youtubers usándolo y tal. Parecían una locura. Y esto también me parece a mí, por ejemplo, una locura. Llegar a generar este tipo de, este tipo de energía. Y fíjense que vi unos TikToks, ahora que vienen a la cuenta con esto. Eh, unos TikToks que están un montón de modos ahora. Que aparece un... un... Son en inglés, o sea, un, un, un chico por detrás diciendo... Elon Musk, eh, fundador de SpaceX y Tesla, eh, no sé qué... Y aparece un vídeo de fondo de, de una, una, especie, una especie de engranaje con botellas que... Claro, tú le das... Es una rueda de botellas, por decirlo así. Que están llenas de agua a la mitad, entonces una botella, pues si tú le das un poco... El agua se cae, y en la otra sube, y la botella va, va, y el engranaje va dando vueltas. Y entonces dices tú, wow, eso genera energía eléctrica que te cagas. Pero no es verdad. O sea, eso tiene simplemente eh, la energía que, que necesita para moverse. Y no puede generar más. Porque sería imposible tener energía eh, infinita de esa manera. Eh, lo, tenía una explicación. Era, era algo parecido a lo que dije. No exactamente así, pero era algo así. Y lo mismo con cartones, que cartones que se doblaban y que después se desdoblaban y hacían una rueda que giraba. Era, están saliendo, me están saliendo cosas así, de verdad, que la primera vez que vi el, la de las botellas dije yo, qué invención más buena. O sea, me imaginé al típico carpintero en su casa, al típico tío que le interesa la ingeniería en su casa, haciendo esa rueda y haciendo esa maravilla, y dije yo, la hostia, este tío acaba de descubrir... Eh, pero no, en verdad, en verdad no era, o sea... Mira que yo sé tan poco de ingeniería que me creí eso, imagínense, imagínense lo poco que sé yo de ciencia y de ese tipo de cosas. O sea, imagínense en la rama de humanidades, lo profundo en la rama de humanidades que estoy metido yo. Bueno, y pasamos ya a la siguiente noticia, que curiosamente es del mismo periódico, de Saint Saler porque es un periódico que trae muchas cosas interesantes y de muchos campos diferentes, y dice así. Un estudio muestra que jugar a videojuegos está relacionado con una mayor inteligencia en los niños. El estudio ABCD que recogió información sobre 9.855 niños estadounidenses de edades entre 9 y 10 años vieron que presentaban de media 2.5 horas viendo televisión, una hora jugando a videojuegos y 30 minutos en redes sociales. Es verdad que por esas edades... No jugábamos tanto a los videojuegos O sea, como ven aquí, una hora jugando a videojuegos En comparación con 2.5 horas Que ya están bien Maquinitas, como diría tu madre, jugando Bueno, jugando, viendo la televisión Me acuerdo de Hora de Aventuras Me acuerdo de Clarence, me acuerdo de Historias Corrientes Todo eso me pasaba yo, si es verdad que Una media más o menos parecida Viendo dibujos animados de ese estilo A los 10 años, ya después A los 11, a los 12, progresivamente Se fue cambiando eso más y restribuyendo en jugar a los videojuegos menos tele, Pero, como vemos, a los 10 años solemos hacer todo lo mismo Aún así, una hora jugando videojuegos Que también jugaba yo en su época en su momento Y, y 30 minutos en redes sociales Que eso, vamos A los 10 años en redes sociales no sé qué haces Pero yo, en, en mi caso, no me lo no me hice Instagram hasta el verano de los 13 años O por ahí Tampoco creo que sea necesario hacerlo antes Y no lo recomiendo porque aún así yo a los 13 años hice unas barbaridades que, que agüita. Era un niño, pero pero cuidado, eso repercute en cómo te ve la gente ahora. Ya, ya hemos hablado mil veces de eso. Pero volviendo al tema. Una hora jugando a videojuegos. Y yo en mi momento veía que jugando a videojuegos, pues, es que no era una cosa tan mala. O sea, yo me ponía a jugar a videojuegos y veía que, que, que era una cosa que de verdad te hacía estar atento ciertos videojuegos, es verdad que hay otros que no, no aprendes tanto, pero ciertos videojuegos, tanto pe pensar rápido, como aprender ciertas skills de, de visión, de, de aprendizaje para hablar, para realizar ciertas estructuras sintácticas, sobre todo en juegos, aquellos juegos que te tenías que descargar en inglés, porque no estaban en otro idioma cuando te los descargabas en pirata. O sea, esos juegos de verdad fueron los que más me, me sirvieron para aprender a hablar en inglés. Irónicamente. Y, y bueno, espérense que ahora les sigo contando. Pero vamos a terminar de hablar de la noticia para que se pongan en contexto. Estábamos que habían hecho este estudio, ¿no? Y sigue así. Los investigadores pudieron analizar a más de 5.000 niños pasados dos años de este estudio. Dos años tras este estudio... Se, coger, se pudo coger información de 5.000 niños a los que se les realizó y aumentaron su IQ 2.5 puntos más que el incremento normal basados en su capacidad de, de resolución de tareas que incluían comprensión escrita, procesamiento visual y espacial y una, tara, y una tarea basada en memoria, pensamiento flexible y autocontrol. Y lo que quería decirles es que esto es más que obvio porque tú ves que un... Una persona, por ejemplo, en la ESO, no sabe un carajo de inglés. El típico que no estudia nada, ¿no? ¿Por qué los que no estudian nada y resulta ser este típico niño que juega juegos en, en pirata, que, que juega juegos particularmente en inglés? ¿Por qué ese típico niño va, coge, te suspende las otras asignaturas, pero te saca un 10 en inglés? Porque es que yo creo que la mejor manera que me ayudó a mí a aprender inglés, es que a día de hoy sigo agradecido por haberlo hecho, es descargarme los típicos juegos indies estos, juegos indies que estaban brutales en el ordenador. Incluso había veces que yo me descargaba juegos en inglés por puro por pura... porque era un cabezón, o sea, porque yo decía quiero aprender inglés de verdad y por eso me lo voy a descargar, a descargar en inglés, era esa época ya en la que yo estaba empeñado en estudiar filología inglesa. Y que yo quería hacerlo todo en inglés para ir practicando ya y tal. Y eso me sirvió un montón. O sea, a día de hoy soy capaz de ver Khan Academy, de estudiar en inglés por un profesor universitario que explica economía en toda su profundidad, con todo detalle, a nivel universitario. O sea, economía a nivel universitario que la da un profesor de Harvard. Porque Salman Khan es un profesor que... de los mejores de Harvard... Y sé que fue... Yo he visto charlas de él dando charlas en Harvard para gente que se estaba graduando y demás. Y es una persona de los, de los cargos ahí que más... más impone. Y la verdad que... Me agradece muchísimo haber encontrado eso. Porque no sé... No me acuerdo nada... cómo lo encontré. Pero Khan Academy es una cosa que... Si, si sabes inglés te la recomiendo un montón. Es para gente que les gusta aprender. O sea, que les gusta... Yo he entrado en esa página web y me han dado ganas de aprender hasta biología. Hasta los inicios del ser humano. Hasta historia. Hasta de todo. Porque de la manera que lo explica él. Es que no es ni punto de comparación. Y también. Pues los otros que le copian, que están en la misma compañía. Que son otros profesores. Que también tienen calidad. Pues no dejan eh, 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 poco que desear. O sea, son muy buenos también. Y eso que lo copian y, me, y copian el método de estudio. de, de aprendizaje. Y, y es buenísimo también. Pero como estaba diciendo, lo que a mí más me ayudó a aprender. Videojuegos pirata. Y tal, y, y esto es, una, es un estudio que a mí no me sorprende, sinceramente lo digo. No me sorprende que te suban 2.5 puntos de IQ más que gente que no juegue a videojuegos Y como ya les digo, quizás en las otras cosas se ve un incremento menor, porque rapidez y tal, y, y comprensión, son cualidades que tú puedes mejorar con otro tipo de cosas. Pero sí es verdad que el inglés te mejora muchísimo, en el caso de gente así... Que somos españoles. En caso de gente arábica también, que no le queda más remedio que descargarse juego en inglés porque es un idioma de los más internacionales que hay. Tú ves a un montón de árabes hablando inglés por muy, por muy mal que se les ve, porque su lengua es un poco difícil para comprender otras. Pero nosotros nos relacionamos más con el inglés. Y es una cosa que se las recomiendo un montón. Al igual que entrenar en la primera noticia, les recomiendo un montón. Que se descarguen juegos en inglés, juegos que les gusten, que los pongan en inglés y que empiecen a aprender. Sobre todo juegos como Minecraft, Terraria, Ark. Todos estos juegos en los que tú tienes que recoger materiales específicos y que tienes que aprender el nombre de esos materiales. Y que tienes que aprender el nombre de ciertas cosas para seguir avanzando en el juego porque si no, no avanza. Y que haya veces que tengas que eh, buscar un significado en Google los mejores juegos que puedes jugar para aprender inglés, sobre todo si vas a hacer alguna cosa de esas, plantéatelo mucho porque yo no entiendo a las personas que estudiaban inglés antes. Esos, esos profesores de inglés que tú dices, coño yo lo tengo más fácil porque con, el, con TikTok salen un montón de vídeos en inglés, los entiendo todos, voy, voy quieras que no practicando ahí, pero estos profesores que tuvieron que estudiar antes cuando en España había inglés nulo, estos profesores viejos de inglés me refiero, tú dices, joder, estos sí que tuvieron que hacer un trabajo de hincar codos y ponerse... Es verdad que ahora el nivel en general ha subido y que es más, es más demandante, pero en esa época, para llegar al nivel de inglés que ellos tienen ahora, para sacarse un C1 e incluso un C2, había que hacer un trabajazo que, que ni me lo quiero imaginar. Pero yo, como ya les digo yo, aprovechando que ya voy a acabar con esta noticia, decirles que los videojuegos están completamente eh, eh, infravalorados para la capacidad intelectual que puede desarrollar una persona con ellos y ya como muchas empresas están empezando a pedir el C1 para los españoles eh, el C1 eh, para tener un cargo bueno en la empresa y tal y que yo creo que me puede servir para un futuro si es verdad que ahora mismo tengo ideas de empezar yo mi negocio en una de las islas en una de las capitales de, de Canarias, ya sea eh, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, o sea, en las Islas Capitalinas me refiero, en Las Palmas o en Tenerife, querría montar un negocio enfocado con el turismo, y, y es una cosa que, que es un sueño que tengo, pero deja ver, esa es una posibilidad de las muchas que tengo, como ya les digo, estoy bajada, barajando muchísimas posibilidades, haciendo un montón de, de cosas, como ustedes ven, trayendo... trayendo este programa, haciendo cosas en internet, relacionado con eso, con contenido, a ver cómo me sale, ¿no? practicando ahí a ver, a ver qué sale. Y ahí voy cogiendo experiencia y cosas que a lo mejor en un futuro me pueden servir de mucho. O a lo mejor esto sale bien. Entonces, eso, me voy a sacar el C1 y, y vamos a ver cómo lo hago, porque tiene que ser cuanto antes. Eso sí, sigo practicando inglés un montón en mi casa, o sea, con... con al estudiar economía en inglés, al estudiar matemáticas en inglés, que son las dos cosas principales que estudio ahora, y más cosas... Pues sí, es verdad que, que voy a seguir practicando con los años, pero no practico relacionado con el oral, de tal, con comprender el texto y hacer las preguntas, con un writing. Y todo eso lo tengo que practicar, entonces déjame ver cuando saco el segundo. Bueno, comentada esta noticia nos pasamos a la última. Pone bueno, para finalizar pasamos con la última noticia del día de hoy, que es del periódico Fox Business, y dice así. Elon Musk advierte que la economía de China superará a la de Estados Unidos. Dice que los estudiantes deben de parar de pelearse entre sí. Elon Musk cuenta que en un futuro la economía de China será dos veces más grande o incluso tres que la de Estados Unidos. Según el Bureau of Economic Analysis, que es una página que Salman Khan, el profesor este de Harvard que yo veo, eh nombra un montón en sus vídeos del 2008 ya la nombraba o sea, si no confías en esta página ya olvídate. Según esta página el Producto Interior Bruto del año pasado fue de 23 trillones de dólares, mientras que según él, y esta es otra página de las mismas, el National Bureau of Statis Statistics el Producto Interior Bruto de China fue de 17.1 trillones de dólares ya va China ganándole la carrera a Estados Unidos en la en el largo plazo, como ya venimos comentando aquí, lo hemos comentado me parece en unos episodios, la estrategia la estrategia de crecimiento de China es una de las más buenas que yo vi, la vi con este mismo profesor, era algo así como que compraba tesorerías en Estados Unidos, para los que entiendan de esto, compraba tesorerías en Estados Unidos para mantener su, su moneda devaluada de ese sí mismo, y con eso... Eh, abaratar los costes de producción del país y tal por eso muchas empresas se han movido a China y basarse en eso para que poder comercializar y ser competitivo en el mundo entero entonces con eso pues fueron eh, eh, aumentando su competitividad con eso fue llegando más dinero a los bolsillos de los chinos y ya los chinos que fabricaban para producir neveras para otros países ya esos mismos chinos podían comprarse esas mismas neveras para su casa, entonces el nivel de vida, el nivel de calidad de vida fue subiendo y tal, y China pues no para de invertir en su, en su producto de industria, todo se viene todo eso viene de la industria y de esa estrategia de devaluar la moneda y de y de hacer una especie de, de tradeo con los otros países comprándoles no sé qué, comprándoles bienes para, para invertir su dinero y que no sé. Era un rollo rarísimo que si me lo vuelvo a, a leer... ...te lo sabría explicar en detalle... ...pero eh, la idea la idea fundamental es esa... ...o sea, la estrategia económica de China... ...fue muy buena... ...tanto que... Y, y, eh, ...Estados Unidos perdió toda su industria... ...porque para qué eh, eh, fabricar en Estados Unidos... ...si los costes eran más caros... ...para eso nos vamos a China y fabricamos ahí... ...o subcontratamos en China o lo que sea... ...y por eso Estados Unidos... ...fue perdiendo su industria... ...y yéndose prácticamente todo al, al sector terciario... El sector, ...al sector servicio... ...el, el consumo... Entonces, por eso dicen los más que o hacen algo o China se los va a comer, que eso ya, pues, no sé si estará asegurado que China va a ser la primera potencia mundial, no lo tengo muy claro, hay muchos economistas que tienen un punto diferente de vista respecto a esto, pero me parece eh, que sí. Yo, yo opinaría, si a mí me preguntasen que sí, que China, o que no, porque los chinos se ve... Hay diversas opiniones, pero unos dicen que los chinos, pues... Como se rigen tanto por esto de... de por, porque son... Les controlan tanto que cuando... Que solo actúan cuando están jodidos. Es decir, por ejemplo... Eh, por poner un ejemplo de, de esa parte de Asia. O sea, Japón. No fue cuando se vio jodido que dijo... Hay que empezar a evolucionar. Y mandó estudiantes a muchísimas partes del mundo. Para que trajesen información. Y... y y producir la época de auge de Japón, esa, ¿eh? o donde todo el mundo, donde Japón em, empezó a, a innovar y a tal, y se convirtió en una de las mayores potencias del mundo. Pues eso es básicamente lo que dice la gente que pasa con China también. Hasta que no se vean jodidos de verdad, eh, no empiezan a actuar. Y es, y es por eso que dicen que ahora, como están en un momento de comodidad, como ya, como di, como dije allá, ya, ya eh, por esa parte ya tienen bastante. Eh, y están empezando, no tienen bastante, o sea, están empezando a tener dinero en los bolsillos y a, empezando a comprar sus propias cosas. Eh, ahora dicen que como están en esa época de relajación, pues que no que se van a, a reducir el ritmo y que no van a, a superar a Estados Unidos. Pero como ya digo, hay mucha gente que tiene opiniones diferentes. Yo me quedé canto por la primera. No creo que se relajen tanto, creo que van a seguir trabajando y que van a seguir eh, mejorando. Pero, eh, como ya les digo, aquí cada uno puede tener prácticamente su opinión. No podemos predecir el futuro, aunque podemos tener una noción, pero cada uno que opine lo que quiera. Y bueno, con esto, señores y señores, terminamos el episodio 29, tanto que ha. Eh, el episodio que tanto me ha costado tenerle. Pero aquí lo tienen. Eh, hemos visto noticias interesantes, como ya les digo, eh, mi programa se basa en traer en noticias guapas para que ustedes se entretengan. Vamos a ver si puedo cambiar el modelo de alguna u otra manera para. Consigue visualizaciones, tal, pero de, de este modo yo creo que me parece bastante guapo en un principio. Y bueno, dicho esto, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, les espero aquí. Brown.